1: 2 milliards d'euros, c'est le coût estimé des cyberattaques en France en 2022. Cette année-là s'est révélée intense d'un point de vue cyber, les menaces ont augmenté de même que le nombre d'attaques, le tout en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie, accentuant les risques. Nous arrivons maintenant à la fin de l'année 2023. Qu'en est-il Quel bilan cyber pouvons-nous faire le contexte géopolitique n'a fait que gagner en instabilité, le conflit entre Israël et la Palestine venant s'ajouter à la guerre en Ukraine. N'oublions pas les tensions entre la Chine et les états unis qui ont continué de croître. Tout cela influence naturellement le nombre d'attaques et les cibles. 2023, c'est également une année de plus où le risque n'a eu de cesse de gagner en importance dans notre société, dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, tout est numérique. Ainsi, PME et TPE, établissements publics et stratégiques ou encore monsieur et madame tout le monde nous sommes tous concernés par les cybermenaces. Selon le cabinet de conseil Asteres, le nombre de cyberattaques réussies contre des organisations publiques et privées en France a atteint 385 000 en 2022. Dorénavant, il faut également composer avec une technologie qui sait démocratiser, l'intelligence artificielle. En cette période de fête de fin d'année, je vous propose donc de revenir sur le cyber en 2023 et même de se projeter sur 2024. Pour cela, je suis bien accompagné puisque je suis avec Bertrand Trastour, directeur général France du spécialiste de la cybersécurité Kaspersky. Vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Bertrand. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec moi Bertrand aujourd'hui pour revenir sur cette année 2023 d'un point de vue cyber, on va dire, hein, pour résumer. Vous êtes le directeur général France de Kaspersky. Nos auditeurs commencent à bien connaître cette société spécialisée dans la cybersécurité. Première question avant d'aller un petit peu plus loin, de parler de Kaspersky aussi. Bertrand, comment vous reviendriez sur cette année 2023 Est-ce que 2023 a été, d'un point de vue cyber, d'un point de vue par exemple du nombre de cyberattaques, de leur ampleur, est-ce que 2023 a été pire que 2022
0: Quel premier bilan on peut tirer Est-ce que l'année a été pire je ne peux pas vraiment dire qu'elle a été pire. Est-ce qu'elle a été moins pire non plus On est dans une logique aujourd'hui où nous avons quand même une vision qui est exponentielle du nombre de menaces. Pour vous donner, juste revenir un peu en arrière, il y a 27 ans, lorsqu'on a créé l'entreprise, on était à la vision d'un virus à peu près toutes les heures. Okay. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est 420 000 objets malveillants par jour. Objets malveillants uniques. Donc, c'est du virus, c'est du ransomware, c'est de l'URL malveillante, c'est tout un tas de choses. 420 000 420 000. C'est une inflation qui, qui est énorme. Là, je fais mes 10 ans dans l'entreprise. Il y a 10 ans, on était à 220 000. Donc, c'est pour donner la dynamique. Donc Est-ce que c'est pire d'un certain point de vue par rapport au nombre de menaces uniques que nous détectons tous les jours Oui, et ça va continuer. C'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, c'est des modes opératoires qui sont différents, c'est aussi parce qu'on a une, une... Par rapport à l'évolution des usages que l'on avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans, bien sûr, on a de plus en plus de gens qui sont connectés, de plus de, en plus de gens qui vont aller sur Internet, Un, des, de l'IoT, beaucoup de choses, euh, on ne peut plus raisonner de la même façon. Donc, qu'il y ait une inflation du nombre de menaces, c'est normal que l'on soit sur des attaques de plus en plus complexes ou qui cherchent, en effet, à monétiser, à une forme de gain, hein, de, de, de ramener de l'argent aux attaquants. Oui, absolument, on est face à ça. Maintenant, est-ce qu'on est dans une situation catastrophique Elle est très complexe, mais malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va continuer.
1: Oui, et ce n'est pas étonnant. Finalement, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que ça augmente, mais ce n'est pas étonnant, c'est presque normal. C'est normal, c'est normal. Ok, bah, eh bien c'est noté, c'est noté. Euh, je pense avant de continuer là-dessus, qu'il est important qu'on parle un petit peu de Kaspersky quand même pour que nos auditeurs comprennent bien pourquoi, eh bien vous êtes ici. Je l'ai dit, j'ai résumé. C'est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité qui sort régulièrement, hein, chaque année, euh, des rapports, des études sur un peu l'état du monde cyber, sur les cyberattaques, le, les bonnes pratiques aussi à faire. Euh, pourquoi c'est important pour euh, une société comme Kaspersky de sortir ce genre d'études et ce genre de rapports
0: Alors, c'est important parce que même si, euh, tout à l'heure je disais, il y a toujours une évolution de la menace. Cette menace, elle évolue. Elle évolue à plusieurs niveaux. Je vais juste resituer Kaspersky un tout petit peu, si bien vous sûr. me le permettez. Nous protégeons à travers le monde à peu près 400 millions de clients. Mais l'on parle de clients aussi bien du particulier, donc vous, moi, à titre personnel, sur notre PC, sur notre Mac, sur euh, notre Android, jusqu'à des très grands groupes publics, ou privés, de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, nous sommes sur des technologies qui couvrent la sécurité dans tous ces environnements. Ce qui est important, c'est qu'on est présent sur également les cinq continents. Donc, on voit à peu près tout ce qui se passe en termes de menaces, parce que justement, on touche à peu près tous les types de clientèle. Quand je disais qu'on voit 420 000 nouvelles menaces par jour, c'est ce qu'on remonte en termes de télémétrie, au travers de l'usage de nos solutions. mais les rapports donc, nous permettent de synthétiser une partie de cette télémétrie, et cette télémétrie, ainsi que d'autres éléments qui nous permettent de regarder ce que font les groupes d'attaquants, alimentent une cellule un peu particulière au sein de l'entreprise, qu'on appelle le GRET, qui sont des chercheurs. On en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a euh, bientôt au Portugal, si ma mémoire est bonne. Il y en a un peu partout dans le monde. Ils sont une quarantaine. Ce sont des profils un peu atypiques, ça peut être des techniques, mais parfois aussi avec un brin de sociologie. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont regarder C'est se focaliser sur des groupes d'attaquants, de regarder comment ils opèrent, leurs cibles, comment ils veulent, par exemple, pénétrer des systèmes d'information, d'entreprises, d'organismes étatiques, voire de comment capitaliser, par exemple, sur de l'IoT qui est présente chez des particuliers, pour mener des attaques à grande échelle. Donc, les rapports... Eux, ils en font environ 130 par an sur des groupes d'attaquants bien ciblés et tous les ans, ce qu'ils font, c'est un peu la synthèse de leurs travaux dans un rapport sur les menaces, en gros les prédictions pour l'année suivante et ils font aussi une synthèse de qu'est-ce qui s'est passé finalement sur l'année par rapport aux prédictions qu'ils avaient faites l'année précédente. En général, ils ne se trompent pas, ou alors parfois ils sont trop pessimistes, et on va le voir sur 2023, ils ont peut-être été trop pessimistes en 2022 sur leurs prédictions. Ok. Il y en a d'autres qui se sont réalisés, mais en tout état de cause, c'est important pour nous de mettre à disposition ces rapports, tant vis-à-vis -vis du grand public pour qu'ils comprennent les enjeux et les problématiques auxquelles ils peuvent faire face dans leur vie tous les jours en utilisant l'outil numérique, et aussi pour les entreprises, pour mieux appréhender aussi la menace les risques sur le business et en quoi ils doivent se protéger ou adopter des postures de sécurité plus ou moins mieux construites pour mieux protéger leur business.
1: Et comment s'est passé, euh, en quelques mots, 2023 pour euh, Kaspersky
0: Sur 2023, on avait dit, oui, on va avoir un essor d'attaques très destructrices. Alors, c'est la différence entre ce qu'on appelle un ransomware et un wiper. Le ransomware, c'est une méthodologie d'attaque qui vise... À vous rançonner et donc l'objectif principal c'est l'argent clairement donc on verrouille le système d'information ou chez le particulier on prend la main dessus on l'empêche d'accéder à ces données et contre une rançon il peut espérer peut-être un jour mais c'est pas sûr et en général il vaut mieux pas payer d'ailleurs c'est bon
1: de le noter euh, récupérer ces données
0: le wiper se présente parfois d'un point de vue euh, je dirais affichage comme un ransomware mais la finalité n'est pas de rançonner la finalité c'est de détruire c'est véritablement de mettre à bas le système d'information d'un client ou d'une organisation et, en gros, lui faire perdre toutes ses données, tout son système d'information, il n'a plus qu'à le rebâti rebâtir à partir de zéro.
1: Ok, donc là, il n'y a même pas une question d'argent qui entre en compte euh...
0: Non, ça peut être des… Euh... Alors, c'est assez souvent des acteurs étatiques qui font ça. Ça peut être, une, euh, bon, bien sûr, de mettre à, à terre un système d'information euh, gouvernementale, euh, une infrastructure critique, etc. Donc, ça peut être utilisé comme un moyen, euh, je dirais, de guerre. C'est guerre économique, de guerre euh, tout court. Euh, mais en tout cas, on avait euh, dit en fin 2022, au regard d'un contexte géopolitique qui devient de plus en plus complexe, euh, que cet essor d'attaque destructrice, destructrice pardon, aurait lieu. On est un peu mi-fing, mi On a vu un certain nombre d'attaques de ce type-là l'an dernier sur différents secteurs. Alors, bien sûr, de la Russie, l'Ukraine, mais on en a vu également en Asie centrale et en Amérique latine. Donc, c'est pas localisé sur un foyer géopolitique très chaud à l'heure actuelle. C'est un peu partout. Mais c'est pas non plus des volumes auxquels on pouvait s'attendre. On regarde un contexte géopolitique très tendu, très complexe. C'est resté finalement dans une moyenne. Donc voilà, ça, c'est typiquement une des prédictions qu'on avait faites et sur laquelle, OK, on est resté dans une tendance, euh, mais sans avoir euh, quelque chose qui est parti euh, de façon exagérée.
1: C'est moins pire qu'attendu.
0: Oui, exactement. Après, on, a, euh, on avait dit, attention, les serveurs de messagerie vont être une cible privilégiée pour les attaques. Là, on ne s'est pas trompé. On a vu... Euh, une recrudescence d'attaques sur différents types de serveurs de messagerie ou de services de messagerie. Donc, c'est pas seulement dire les serveurs physiques que l'on peut avoir dans une entreprise, mais également des services, des opérateurs qui se sont fait attaquer. Et là, en effet, on a vu, et on, la, la prédiction que nous avions fait s'est réalisée, c'est vraiment une inflation des tentatives de corruption, de pénétration de ce type de système, d'usurpation d'identité, etc., etc.
1: Ça, c'est donc deux grandes tendances. Est-ce qu'il y en a une autre qui est très marquante aussi, qui vous a particulièrement marqué ou surpris
0: Pas forcément euh, surpris. C'est un des corollaires, je dirais, au ransomware ou euh, au wiper. C'est quand on bloque un système d'information. En fait, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'avant même de dire ils vont rançonner, c'est-à-dire bloquer le système pour le rançonner, ils vont extraire de la donnée. Donc aujourd'hui, les groupes d'attaquants, ce qu'ils vont faire, c'est extraire plusieurs gigas, terras de données sensibles, données clients. Ça peut être aussi de la recherche et développement. Donc, propriété intellectuelle, hein, d'une certaine manière. Ils vont faire coup double, d'une certaine manière. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est non seulement rançonner pour récupérer de l'argent euh, au blocage du système, mais c'est également de capter cette information et de la revendre aux plus offrant. D'accord, oui. Donc là, par contre, c'était déjà une pratique qui existait de, depuis quelques années. C'est quelque chose qui est en voie d'accélération. Donc, c'est aujourd'hui, un attaquant va rentrer dans un système d'information, va trouver une porte dérobée, va rentrer dedans, va identifier ses différentes cibles, va capter de l'information, l'extraire. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. L'importance pour des clients d'adopter non seulement des postures, une gouvernance et des outils maintenant beaucoup plus avancés qu'un simple, je dirais, euh, anti-malware. Bah, il faut des outils beaucoup plus structurés et structurants avec une gouvernance qui est adaptée à ce type de menace.
1: Et on note le conseil tout comme le fait que, vous l'avez bien précisé, il ne faut pas en général payer une, une rançon. Je, je note aussi le conseil, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent et qu'on peut être assez paniqué et démuni quand on est victime de ça et on a tendance à vouloir payer.
0: Et, y compris pour un particulier, donc de, parce que je crois que notre auditoire, on, on, oui. on est à peu près sur, sur, sur euh, tout un panel, ne payez pas la rançon. Pourquoi Parce que si vous payez une rançon, vous alimentez le cybercrime. On leur donne des moyens et plus ils auront de moyens, plus ils seront en capacité bah, de payer des gens pour faire ce type d'attaque, etc. Donc, on est dans un, dans un cercle vicieux. Par contre, c'est quelle posture quand on est particulier Est-ce que j'ai fait régulièrement des backups de mes machines Est-ce que j'ai des documents sensibles qui sont bah, dans un container sécurisé Est-ce qu'ils sont dans un... Euh, dans un cloud sécurisé qui n'est pas forcément connecté à ma machine.
1: Oui, toujours bon de le savoir. Euh, conseil là encore noté. J'aimerais continuer un petit peu sur ces, ces comparaisons qu'on a déjà pu faire par rapport à 2022. 2022, c'était une année assez particulière quand même. Beaucoup de travaux euh, récapitulatifs de l'année cyber en 2022, dont euh, ceux de Kaspersky, mettaient en avant l'impact euh, du conflit entre l'Ukraine et la Russie notamment sur le nombre de cyberattaques, leur type aussi de cyberattaques. Est-ce que c'est pareil cette année Est-ce que l'impact de la guerre en Ukraine est toujours très présent dans le monde cyber
0: Oui, il est, forcément, il est forcément présent. Je pense qu'il ne faut pas les limiter malheureusement à ce champ-là. Euh, on voit les sujets, les points de friction géopolitiques actuels, je pense, États-Unis, Chine, Tout autour de, de Taïwan. Euh, je pense malheureusement à ce qui se passe à l'heure actuelle euh, au Proche-Orient entre Israël, la Palestine, etc. On voit aussi euh, un certain nombre de phénomènes de tentatives de déstabilisation en Afrique, qui est un pays ou euh, enfin, un continent plutôt sur lequel le monde numérique est en train là aussi d'exploser. Et on voit qu'il y a aussi des luttes d'influence géopolitique des pays précédemment cités qui sont actuellement en Afrique. Donc, Très juste. Ce contexte Bien sûr, est-ce que la cybersécurité et la géopolitique sont liées Oui, intimement. Intimement, et elles resteront intimement liées. C'est une, for une forme d'ingérence dans les affaires internationales. On peut utiliser cet outil-là au travers des différentes techniques dont on a parlé, de wiper, de ransomware, d'espionnage. Donc, malheureusement, cette tendance va continuer. Elle n'est pas prête de s'éteindre. On voit bien que nous sommes dans un monde qui est beaucoup plus complexe qu'il y a dix ans. Plus complexe et certainement dangereux qu'au moment de la guerre froide. Et la cybersécurité dans cet environnement-là, ou du moins la cybercriminalité ou cybersécurité, les deux vont interagir dans cet environnement géopolitique extrêmement complexe qui, de mon point de vue, ne va pas s'améliorer comme ça rapidement. Oui, mais donc
1: ça veut dire que ce n'est pas trop tôt pour affirmer qu'il y a un impact du conflit entre Israël et la Palestine dans le monde cyber, dans le nom peut-être de cyberattaque, etc.
0: Alors, je, je n'ai pas d'éléments spécifiques à, à, à donner là-dessus, mais je pense qu'on y verra un peu plus clair dans quelques temps. On sait que de part et d'autre, il y a des forces, des, des capacités, on va dire, offensives cyber. Après, de quelle manière elles ont opéré, là, je n'ai pas d'éléments dans les mains à cet instant.
1: Oui, ça demande de toute façon beaucoup de temps aussi pour rassembler les données. Est-ce que dans de telles conditions, dans un tel contexte géopolitique, certains secteurs ou certaines structures, infrastructures sont plus susceptibles d'être attaquées que
0: d'autres Bien sûr. Typiquement, des infrastructures sensibles d'un pays. Alors, on a déjà eu le cas, hein, au moment du Covid, où un certain nombre d'acteurs criminels ont euh, par cupidité et à pas du gain, ont mis à mal les hôpitaux, toute l'infrastructure hospitalière. Euh, on sait que certains activistes voulaient s'en prendre à certains grands laboratoires pharmaceutiques à cette époque-là. Euh, typiquement, euh, attaquer le réseau de production d'électricité d'un pays euh, ou de transport de l'électricité est quelque chose, en effet, qui n'est pas infaisable. Il y a déjà eu des expériences par le passé. Donc, bien sûr, on peut euh, imaginer beaucoup de scénarios. Sur une atteinte de ce qu'on appelle les, les infrastructures vitales d'un pays, c'est l'eau, c'est l'électricité, l'énergie, euh, donc tout, tout, tout ce qui fait que une nation euh, existe, euh, que les citoyens puissent le matin ouvrir leur robinet, avoir de l'eau euh, froide, chaude, etc. Demain, vous mettez une ville comme Paris euh, sans eau pendant 24 ou 48 heures, ça devient très compliqué, ça devenir le chaos très vite, très très vite. Donc, c'est bien ça qu'il faut voir. Est-ce est qu'aujourd'hui, les cyberattaquants ont des capacités à aller sur ce type de réseau On n'a pas vu vraiment d'action ultra-massive sur ces sujets-là, mais ça doit rester dans la tête des acteurs de cybersécurité et au niveau des États, ça doit être quelque chose qu'ils gardent en, en tête. C'est quelque chose du domaine du faisable. Il y a des technologies qui sont très spécifiques pour les protéger parce que ce n'est pas un système d'information classique, On parle de SCADA, c'est des systèmes vraiment dédiés à l'industrie. Et là, on ne protège pas ces systèmes-là comme un PC, comme un serveur. Ça nécessite des, des moyens particuliers. Mais c'est un vrai sujet.
1: Est-ce que vous avez aussi peut-être quelques chiffres, même approximatifs, à nous donner sur que ce soit le nombre de cyberattaques en 2023 ou le nombre d'attaques réussies
0: Je ne vais pas avoir ce, ce niveau d'information.
1: Alors, passons à 2023 Justement, on a comparé avec 2022. En 2023, quelles étaient les grandes tendances, les grandes autres tendances Il y en a une dont j'aimerais particulièrement parler, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a eu, que ce soit du côté des attaques, du côté des solutions de, de protection, de défense, est-ce que l'intelligence artificielle a eu un impact particulier ou est-ce qu'on en ferait un petit peu trop
0: Vaste débat que l'intelligence artificielle. <rire> oui. Disons que ce que l'on a vraiment vu arriver cette année en termes d'intelligence artificielle, c'est vraiment conversationnel. Parmi, parmi tout ça, parce qu'il y a d'autres intelligences artificielles plutôt liées à l'image, etc., etc. Du machine learning slash intelligence artificielle, on, on l'utilise comme un certain nombre de nos confrères ou dans d'autres secteurs d'activité, on l'utilise depuis longtemps, mais dans, dans notre cadre très spécifique interne pour améliorer nos solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, cette IA qui finalement s'est libérée dans le grand public, dans l'espace public, va changer la Oui, on a déjà vu des groupes d'attaquants l'utiliser pour améliorer leur scénario, leur script d'attaque. Euh, je sais que chez nous, euh, on a quelques chercheurs qui se sont amusés justement avec, pour, vérifier, pour voir si ça pouvait, eux aussi, par rapport à leur approche, améliorer un certain nombre de choses. Est-ce que dans le futur, parce que là, on est vraiment au début de l'explosion de l'IA, est-ce qu'on doit attendre une révolution dans, dans, la, dans les cyberattaques ou dans la cybersécurité. Je ne sais pas si ça sera une révolution, mais en tout cas, oui, il faut s'attendre à ce que ce soit capté, intégré dans les modus operandi des attaquants. Ça, c'est clair. De quelle façon faut voir. Euh, ce qu'on craint, c'est euh, que l'usurpation d'identité soit fortement améliorée par l'IA, parce que ça va être euh, une capacité aussi, par exemple, à mieux faire ah, par exemple, des messages de phishing beaucoup plus ciblés, beaucoup plus pointus. Euh, donc, ils vont derrière à avoir une capacité offensive beaucoup plus importante et un taux de succès plus important. L'IA doit être considérée aujourd'hui, mais c'est comme dans toute chose. Ça peut être un excellent allié dans le monde de la cybersécurité et comme pour les cyberattaquants, c'est quelque chose qu'ils vont certainement utiliser. Maintenant, on en est un peu au début. Nous, on prédit que ça va prendre de l'ampleur sur 2024. Rendez-vous en décembre 2024 pour voir si on, on s'est trompé ou non.
1: Et peut-être que nous en reparlerons du coup en décembre 2024. On verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'il y a d'autres tendances notables pour vous en 2023
0: Alors, il y a une tendance. Moi, à mon avis, ça va être la, tout ce qui a. Alors, on a mis ça un peu en exergue avec l'opération triangulation qu'on a vue cette année, qui a touché euh, un certain nombre de téléphones portables basés sur iOS. Ça fait suite à d'autres attaques un peu du même genre. Entre autres, ont été utilisés le fameux e-message pour envoyer des messages qui allaient déposer une charge sur le téléphone sans que la personne se rend même compte qu'elle avait reçu un e-message. Et donc, cette charge, ensuite, allait télécharger un certain nombre de paquets d'outils qui visaient à espionner la personne en question. Donc, quand on parle d'espionnage, ça peut être capter, de la, capter du fichier, ça peut être écouter la personne quand elle est en train de parler, etc., etc. ou d'activer la, la, la vidéo à distance sans même qu'on ait à ouvrir un message. Sans même qu'on ait à ouvrir un message. Donc ça, c'est des tendances aujourd'hui. On l'a déjà vu sur un certain nombre d'outils. Alors, c'est des outils vraiment d'espionnage. On n'est pas sur un outil qui va toucher, je pense, monsieur et madame, tout le monde. Contre, si on est potentiellement exposé, on, on l'a vu, hein, ce type d'outil a été utilisé euh, contre des hommes politiques, contre, entre autres, des, euh, des ONG... Dans certains pays où on ne peut pas dire que la liberté, euh, enfin les droits de l'homme soient totalement respectés, mmh. ces gens-là sont particulièrement exposés à ce type d'outils et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on risque de voir augmenter. C'est-à-dire qu'on va aller euh, se servir de ce type d'outils pour capter de l'information, pour essayer d'espionner quelqu'un, de le compromettre, euh, etc., etc.
1: Mais il n'y a aucun moyen de se protéger, enfin dit comme ça, parce qu'on on reçoit le message, on ne voit pas forcément qu'on l'a reçu et sans même l'ouvrir, on, on est attaqué.
0: C'est toute la particularité de, de l'iOS en fait. C'est iOS aujourd'hui, est quelque chose qui est très fermé en termes de, de système d'exploitation et qui ne permet pas forcément l'utilisation d'une brique de sécurité comme la nôtre ou certains de nos confrères. On est sur une brique qui voilà un peu en mode boîte noire qui a des protocoles de sécurité, hein. attention, Apple fait des outils et fait des patchs régulièrement pour mettre à niveau ses solutions, donc il n'y a, a pas de débat, mais on n'a pas, pas de technologie permettant de surveiller ce qui se passe sur la machine et de prémunir l'utilisateur d'une potentielle attaque. Mais la menace est réelle sur les téléphones d'une façon générale, pas seulement même sur de, de l'espionnage comme l'opération triangulation ou d'autres outils du même genre, mais... On peut faire un ransomware sur un sur un téléphone Android. Ça faut le savoir. Oui, oui, bien sûr. On peut avoir des trojans qui vont s'installer sur un téléphone, des trojans bancaires. Donc un, un, sur un téléphone portable, on a aussi une autre type de menace. Ça c'est un autre sujet sur lequel on travaille chez Kaspersky. C'est ce qu'on appelle les stalkerware. Ça c'est plutôt des outils légitimes, mais utilisés et détournés de leur de leur usage pour espionner le conjoint, par exemple. Donc ça, c'est très souvent utilisé par un conjoint malveillant. Et d'ailleurs, la loi française a renforcé son arsenal juridique en disant si, dans le cadre de violences familiales, il est prouvé que Stockholm a été utilisé, ça durcit la peine. D'accord. Si vous voulez, le, le, la problématique de la cybersécurité après sur les téléphones, elle est extrêmement large. Il ne faut surtout pas la négliger. Je pense que beaucoup de gens euh, autant se vont se protéger sur leur PC ou sur leur Mac, mais sur le téléphone, donc, voilà, tout va bien. Non. Sur un Android, il faut avoir des briques de sécurité. Sur un iOS, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a deux, trois techniques. On peut avoir un navigateur plus sécurisé. On peut, voilà, on peut diversifier les outils. Et puis après, régulièrement, une des approches que l'on a, parce que sur ce type, si je reviens à l'opération triangulation et à ce type d'outils malveillants, euh, rebooter son téléphone euh, une fois tous les deux jours ou une fois par semaine euh, permet à un moment donné aussi d'éliminer parce que c est, c est des, ce sont des outils qui restent en mémoire. Qui ne, donc, si on reboote la machine, vous avez une grande chance de voir une grande partie de l'outil qui se détruit. Mais ça n'empêche pas, par exemple, de recevoir à nouveau un e-message pour réactiver l'attaque. Mais voilà, donc c'est des petits trucs, mais en tout état de cause. À partir du moment où on a ça dans la main, il faut savoir l'utiliser et le protéger.
1: C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Quand on parle cybersécurité, quand on pense cybersécurité et protection, on pense surtout ordinateur et on ne pense
0: pas smartphone oui, en général. Vous prenez aujourd'hui les jeunes, ils ont quoi Un téléphone, euh, là maintenant, euh, 10, 12 ans, 13 ans, ils commencent à avoir un téléphone. Ils vont sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est le prolongement naturel. Est-ce que même aujourd'hui, des gamins de 20 ans ont un PC ou un Mac à la maison
1: Non, pour beaucoup, ils ont Aujourd'hui,
0: ils sont aujourd sur un téléphone, ils sont sur une tablette. Très clairement, l'essentiel de leur activité numérique, elle est là-dedans. Ils vont passer plus tard sur peut-être un PC ou quelque chose. Mais très honnêtement, les adolescents sont sur du téléphone. Ils ont une vision du risque qui est différente de nous. Alors, moi, je viens d'avoir 50 ans, donc j'ai vu autre chose. Mais ils ont une appréhension du risque qui est différente. Ils savent qu'il faut faire des mots de passe complexes. Ils ont déjà une approche je dirais, naturel de la cybersécurité, d'une certaine confidentialité, rationalité de, de ce qu'ils vont exposer sur la toile, mais il faut néanmoins ne pas oublier de sécuriser son téléphone.
1: Ça demande aussi des démarches de sensibilisation auprès des, des plus jeunes, entre autres. Quelles sont les, les attaques les plus répandues On a parlé de plusieurs types d'attaques depuis le début de cet entretien. Quelles sont les attaques les plus répandues en 2023
0: Ce qu'on voit surtout, plutôt pour 2024, mm -hmm. qu'on a déjà vu, et ce qui va prendre de l'ampleur, c'est ce qu'on appelle les, les attaques de la chaîne d'approvisionnement. Alors, je m'explique. La chaîne d'approvisionnement, c'est, si je veux faire simple, votre PC, il est fabriqué, il a un hardware, il est fabriqué déjà par plusieurs fabricants, c'est-à-dire qu'il y a des fabricants de chipsets, il y a le fabricant de la carte mère, il y a la carte graphique, et tout ce joli monde est assemblé en usine, dans lequel on va mettre, bien sûr, un OS comme Windows, et potentiellement un certain nombre d'autres softwares qui, eux-mêmes, sont développés à partir d'un certain nombre de composants, soit Open source ou autre. La problématique, donc, c'est-à-dire qu'on a finalement une chaîne d'approvisionnement de composants hardware, software pour faire un PC. La problématique aujourd'hui, c'est l'intégrité de cette chaîne. Est-ce qu'à un moment donné, et ça, on l'a déjà vu dans le passé, est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on va utiliser un, co un composant open source, par définition, il est open source, et il peut être compromis, est-ce qu'un fabricant de chipset, et on l'a déjà vu, va produire un chipset qui, potentiellement, dans ce chipset, aura dû une faille de sécurité à implémenter On le et qui peut être utilisé ensuite par un acteur malveillant. Aujourd'hui, les attaques sur chaîne d'approvisionnement, c'est quelque chose qui existe, qui couvre à peu près tous les risques d'attaque, c'est-à-dire que, enfin, du moins, tout, toutes les, que ce soit du gain purement financier ou de l'espionnage. Donc, comment ces, ces vulnérabilités peuvent être exploitées par des groupes d'attaquants. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé, qui va augmenter, parce que imaginez un PC, la complexité d'un PC comme ça, quand on l'achète, on sort de la boîte, on se dit OK, j'ai un PC, j'ai du Windows, etc. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte du nombre de composants que nous avons dedans. Et on parlait de géopolitique tout à l'heure, de composants qui sont fabriqués en Chine, d'autres qui sont fabriqués à Taïwan, d'autres aux États-Unis. On peut aussi envisager un certain nombre de choses d'un acteur à un moment donné qui, même sur sa chaîne de fabrication, peut voir un certain nombre de processeurs compromis. Donc, il ne faut pas devenir paranoïaque en tant que tel, parce qu'après, il y, y a tout un tas de méthodologies pour déterminer si un composant a pu être modifié ou, euh, ou altéré. On, voilà, on, on, peut, on peut travailler là-dessus. Nos outils euh, permettent aussi de voir un certain nombre de choses, mais il faut bien avoir en tête la compromission de la chaîne d'approvisionnement dans l'IT. Ça peut avoir des effets très, très lourds.
1: Donc, c'est un point de vigilance pour 2024, ça. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres, des, de, des gros points de vigilance pour 2024, des prévisions
0: On en a d'autres, mais bon, qui... tout ce qui va être, oui, deepfake. Alors, ce n'est pas de la cybersécurité en tant que telle, mais c'est quelque chose, que... et on, on commence à le voir. Hein. Il y a quand même des trucs qui tournent actuellement, des vidéos assez ça... ah, impressionnantes. Ah, hein. Qui sont très bien faites. Alors, il y a de l'IA, il y a pas mal de choses, mais. Ça, c'est quelque chose dont il va falloir se méfier. Alors, ce n'est pas de la cybersécurité en tant que telle. On est dans une... On rentre dans une société où le digital prend de plus en plus de place dans, nos, dans notre quotidien. On parlait de déstabilisation géopolitique et dans lequel les deepfakes vont avoir un impact aussi parce qu'on voit bien qu'il y a de la manipulation à plein niveau. Et donc, c'est un des enjeux mais sur lequel on n'a pas, nous, en tant qu'éditeurs forcément une réponse. Mais le deepfake est quelque chose sur lequel il va falloir faire de la sensibilisation, particulièrement auprès des plus jeunes, des populations plus vulnérables, mais qui utilisent le digital pour qu'elles comprennent qu'elles peuvent être face à de la manipulation. Et donc, de ce qu'elles voient, elles, ce qu'elles pensent être vrai, en fait, c'est une information fausse, tronquée et qui euh, peut provoquer des erreurs de jugement ou d'interprétation. En
1: parlant de sensibilisation, est-ce que les entreprises avancent dans la sensibilisation interne de leurs employés et aussi dans leur propre protection Est-ce qu'il y a des progrès, notamment des PME-TPE qui sont de plus en plus visés, les, de plus en plus la cible des, des attaquants Est-ce qu'il y a des progrès là-dessus
0: Que les TPE et PME soient plus visés, je dirais que oui. Pourquoi Parce que très souvent, alors, on est dans un monde économique où les grands groupes ont des partenaires économiques qui sont souvent des plus petites entreprises. Les grands groupes ont suffisamment d'argent pour mieux se protéger, acheter les bons outils, recruter les bonnes personnes, parce qu'un bon outil ne peut être correctement déployé que s'il a les bonnes compétences en interne. Et la problématique des entreprises, et particulièrement des TPE, c'est qu'ils ont cette problématique d'accès à une ressource financière pour avoir les bons outils et les bonnes personnes. Et donc ça, les attaquants, ce qu'ils cherchent, c'est à comprendre en effet ce qu'un grand groupe, une très belle entreprise, peut avoir en termes de partenaires économiques, de premier ou de deuxième niveau, et bah, finalement, je ne peux pas rentrer par la grande porte, je suis le grand groupe, je vais essayer la porte arrière avec les, avec les partenaires économiques qui sont peut-être plus fragiles, moins sensibles, moins performants en matière de cybersécurité. Et donc, en fait, ce qu'ils cherchent, compromettre qu le partenaire économique pour remonter dans le grand groupe, parce que le partenaire économique est considéré comme un acteur fiable. Donc, on a ce risque-là. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une très bonne prise en considération tout point de vue, il y a quand même un énorme travail qui est fait. Je pense à cybermalveillance.gouv.fr. Bon, L'ANSI, bien évidemment, sur les grands groupes en, en France et sur le, le public. Euh, il y a quand même tout un tas d'initiatives qui sont, qui sont portées euh, au niveau national, voire au niveau international, pour améliorer la réglementation, faire en sorte que les entreprises soient mieux éduquées, soient évangélisées. Il est important que tout le monde soit bien sensibilisé là-dessus. Après, en interne, les entreprises de mon point de vue, ont bien compris l'avantage de les sensibiliser, former les collaborateurs, les monter en compétence et en compréhension de ce qu'ils font quand ils utilisent du matériel de l'entreprise. Maintenant, ce n'est pas en formant une fois. C'est comme le reste. C'est de la formation continue qui doit s'exercer tout au long de l'année et quasiment tout au long de la présence du collaborateur au sein de l'entreprise.
1: Justement, j'allais vous, vous demander, c'est finalement des, presque un, un conseil de fin que vous venez de nous donner, mais j'allais vous demander, quel conseil justement vous donneriez quel euh... Les choses il faut absolument retenir pour 2024.
0: Pas avoir peur, finir paranoïaque, ne pas avoir peur, être euh, mais dans une posture où il faut savoir ce que l'on fait. Là, je, je vois, j'ai vu ça à la télé euh, hier, je crois un, un spot d'une association, je n'ai plus le nom en tête, qui, qui montre des photos d'enfants et, et en fait qui est là pour inciter les parents à éviter ou du moins à se poser la bonne question quand ils publient les photos de leurs enfants ce qui est totalement légitime de les mettre sur un réseau social en disant bah, « tiens, mon gamin, il a fait ça, il a fait ça », mais je le partage avec qui Je le partage sur un cercle privé, comme malheureusement beaucoup de gens, parce qu'ils ne maîtrisent pas tout de ce qu'ils font sur le réseau sociaux, les réseaux sociaux. Bah, cette image d'enfant va se retrouver sur le net, et là, ce qu'il disait, c'est, euh, je crois, euh, potentiellement, vous risquez d'exposer votre enfant à 700 000 prédateurs sexuels au niveau mondial. Je crois que c'est ça l'accroche leur, 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 euh, de, leur, de leur campagne. Et c'est un vrai risque. Et aujourd'hui, il faut éduquer les gens. On est dans un monde, je dirais, extraordinaire avec les nouvelles technologies, avec le digital, l'IoT, l'IA qui arrive, qui peut améliorer énormément de choses dans, no dans notre capacité à utiliser le digital. Par contre, il faut bien comprendre ce que l'on fait, comment on fait, comment nous nous exposons à titre personnel, à titre professionnel, sur les réseaux et comment une entreprise aujourd'hui bah, doit mettre la cybersécurité au centre de ses préoccupations pour sa survie et sa compétitivité économique.
1: C'est finalement, j'ai l'impression, euh, d'année en année, presque le même conseil qu'on peut garder. Euh...
0: Du bon sens, du bon sens. <rire> Je crois que euh, un des premiers conseils, c'est du bon sens, des bons outils, une bonne formation.
1: Et c'est sur ces mots qu'on termine donc cet entretien. Merci Bertrand pour ce bilan.
0: Merci, excellente journée.
1: C'est la fin de cet épisode, merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Vous pouvez vous abonner et nous laisser notes et commentaires. Tous nos podcasts sont disponibles sur notre site siècledigital.fr et toutes les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
0: Even on a budget,